0: Danke, Elon Musk. Ja, ihr müsst jetzt richtig stark sein. Denn ich habe einen offenen Dankesbrief, ja nahezu eine Huldigung, an das Genie Elon Musk geschrieben. Es wird richtig spannend. Viel Spaß. Neue Ausgabe von Metacheles, wobei ich mich gerade frage, ist das überhaupt das richtige Intro? Weil offensichtlich ist es ja jedes Mal eine neue Ausgabe, wenn ich so aufnehme. Also, Tenef. da bin ich wieder. Diesmal aus Taiwan. Ich bin mehr oder weniger gerade angekommen, draußen sind gefühlte 41 Grad. Ich habe den gesamten Rückflug von München aus, Gott sei Dank Direktflug, nicht geschlafen. Gerade mal drei Stunden die Klüsen zugemacht und bin so unfassbar gejetlaggt. Und die Hitze da draußen macht das nicht unbedingt besser. Ich bleibe jetzt erstmal schön in eigenen vier Wänden. Bin übrigens wirklich sehr, sehr froh, wieder in Taiwan zu sein. Nach vier Wochen Deutschland, worüber ich mich auch gefreut habe. Aber wenn du alle zwei, drei Tage in der anderen Stadt bist oder auf einem anderen Event, man wird ja nicht jünger. Und da sind wir schon bei der klassischen Opa erzählt vom Krieg Argumentation. Und ich glaube, das ist alles andere als der richtige Übergang und unserem Thema heute. Aber nichtsdestotrotz, ich rocke mich jetzt hier die nächsten vier Wochen wieder ein in Taiwan. Bin echt froh, wieder im eigenen Bett schlafen zu können, die eigenen vier Wände. Na, nicht mehr aus dem Koffer leben zu müssen. Ähm, es es zerrt an mir. Und ich, ich habe da auch ehrlich gesagt nicht mehr ganz so viel Bock drauf. Auch diese Ausgabe ist, und darauf habe ich verdammt viel Bock, wie immer gesponsert von der Itemis AG in Lünen, sensationeller Champion des Mittelstandes, mehrfach ausgezeichneter, bester Arbeitgeber im Selben also in dem Mittelstand. Und eine Kampagne, die eine, eine ganze Menge spannender Stellen frei hat. Schaut auf www.metacheles äh, nach oder geht auf die Itemis AG Webseite. Denn wenn ihr Interesse daran habt, die Zukunft des Internet of Things bei der Mobilität und viele, viele weitere Branchen mitzugestalten, da bietet die it AG einige spannende Positionen. t.ly slash hallo, t.ly slash hallo. <lacht> ihr merkt schon, das sind nur drei Stunden, die ich wirklich äh, in der Horizontalen verbracht habe. Ähm, da könnt ihr Feedback hinterlassen. Und in den letzten Wochen war es naturgemäß nicht ganz so viel. Also diese eventspezifischen Ausgaben sorgen nicht für die größte ja, Diskussionswelle, würde ich mal fast sagen, werden tatsächlich aber von den Abrufen ähm, offensichtlich geliebt von euch. Ja, ist schon spannend. Vielleicht stimmt ihr da komplett mit mir überein, was ich da für Mist erzähle. Und von daher freue ich mich vor allen Dingen, dass ihr das Feedback zu IFA bekommen habt. Hören wir mal rein.
1: It's go time. Hallo, hier ist Olli aus Berlin. Deine neueste Episode im Podcast äh, über die Funkausstellung IFA 2023 hätte gerne noch länger sein können. Mhm. Ähm, hättest gerne noch schildern können, quasi als unsere Augen, als äh, unser Avatar auf der Funkausstellung, wie da so die Stimmung ist, wie so das Feeling ist, ähm, was war am Freigelände los, ähm, wie sind die Hallen ähm, strukturiert gewesen, wie groß waren die Stände, wie viele kleine Stände gab es, gab es gibt es irgendwas Besonderes, was es nur auf der Funkausstellung gibt und vor allen Dingen hätte mich oder interessiert mich immer noch, Warum die GFU nicht mehr mit der Messe Berlin die Funkausstellung veranstaltet, sondern sich einen neuen Partner gesucht hat und die Messe Berlin nur noch als Vermieter des Messegeländes und der Hallen fungiert. Warum hat sich die GFU von der Messe Berlin hier getrennt und sich einen neuen Partner gesucht? Das hätte ich super spannend gefunden. Da hätte man vielleicht ein paar Leute gefunden, die dazu eine Spekulation oder vielleicht sogar auch eine mögliche Antwort hätten liefern können ich gucke im Internet nach, ich finde da nicht so richtig was. Vielleicht wird es da auch nie drinstehen, aber es wäre zum Beispiel auch eine interessante Sache, so ein bisschen zu den Hintergründen, zu der Infrastruktur und so weiter etwas zu erfahren. Vielleicht ist das ja bei der IAA irgendwie möglich, dass du mal beschreibst, wie so Hallen und Stände aussehen und ähm, wo sich das Publikum drängelt und so weiter. Vielen Dank. Ja, ich glaube, zu
0: IAA wird es zusammen mit dem Don Dahmer ganz gut hinbekommen. Um, über die leeren, das muss man wirklich sagen, die, die, die Hallen draußen am Messegelände waren einfach leer, meiner Liebe. Und wenn ich mir Gedanken über eine Messe mache, die vor allen Dingen vom Fach- und B2B-Publikum entsprechend besucht wird, also wenn es darum geht, potenzielle neue Zulieferer zu finden und das hast du nicht gesehen, dann war das alles andere als äh, schön. Dafür war es in der Stadt knackig voll. Und bei der IFA, ja, ich habe ja versucht, so ein bisschen das aus der Sicht der anderen Bloggerinnen und Blogger äh, rüberzubringen, aber du hast natürlich völlig recht. Freigelände, Fressboden und einen Genesis-Stand gab es, glaube ich. Ansonsten war da relativ wenig. Ähm, was ich schade fand übrigens, weil mit dem Sommergarten kann man eine ganze Menge machen. Und ähm, zu der neuen strukturellen Aufstellung der Messe. Ja, da ist nicht ganz so viel in den Medien zumindest erklärt worden. Findet zumindest jetzt statt mit einem riesen Commitment. Ich glaube bis 2032 oder 33 auf Berlin. Und da sollten wir erst wirklich mal alle glücklich sein, dass die IFA weiterhin in Berlin ist. In diesem Sinne t.ly slash hallo t.ly slash hallo. Ähm, meldet euch jetzt in Bezug auf den guten Elon Musk. Äh, dieser offene Brief, den werde ich jetzt nicht großartig auf der Tonspur noch anders kommentieren wollen, sondern ich werde ihn euch tatsächlich vorlesen. Und das habe ich auch wirklich noch nie gemacht. Das wäre wie die erste Ausgabe von Metacheles mit einem Skript. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Wie Elon Musk das Internet rettet. Erstmal ein freundliches Hallo Elon. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, diese Huldigung persönlich zu lesen. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Gehe ich doch einfach mal davon aus, dass du neben einem der wohl spektakulärsten Rebrandings der Geschichte und all dem Stress mit diesen Juden, die sich über die signifikante Zunahme von antisemitischen Inhalten beschweren, dir auch noch Zeit freischaufeln kannst. SpaceX, Tesla, Boring Company, Neuralink, Twitter. Junge, du musst doch mal zur Ruhe kommen und an die frische Luft. Stattdessen steigst du jetzt auch noch unglaublich erfolgreich ins AI-Geschäft ein. Du hast offensichtlich viel um die Ohren und wirst, mal von den diversen Twitter-Accounts mit einem blauen Haken abgesehen, viel zu selten für deine genialen Ideen gefeiert. Ich übernehme das mal, okay? Danke, Elon. Denn du hast mein Leben verändert und mir vor allen Dingen eines geschenkt, was man so nicht auf dem freien Markt erwerben kann. Auch nicht für 44 Milliarden US-Dollar. Ich rede von Lebenszeit. Twitter war für mich knappe 15 Jahre lang meine digitale Heimat. Und vor allen Dingen auch eine Plattform, die wichtig für den Verlauf meiner Karriere war. Ja, vielleicht auch immer noch ist. Ich war gerne auf Twitter. Mal mehr, mal weniger. Aber die Dynamik der Community... Die hat mich immer wieder in ihren Bann gezogen. Breaking News, Livestreams, sonntags den Tatort auseinandernehmen oder aber diese wunderbaren ESC-Nächte, die Twitter auch irgendwie so ein wenig zum Europa der Social-Media-Plattform mutieren ließen. Ach, es war schön, wenn du in den Anfängen der Plattform einfach raushauen konntest, ey, ich bin gerade in Berlin oder in San Francisco oder auf Malle, wer hat Bock, und Kaffee trinken zu gehen? Daraus sind tatsächlich jahrelange Freundschaften entstanden, die ich nicht mehr wissen möchte. Twitter war für mich nie eine Einmannstraße. Ja, es war diese berühmte Global Town Hall. Und dann kamst du. Hattest wilde Ideen bezüglich der zukünftigen Monetarisierung, wie man Bots bekämpft und Freedom of Speech definiert. Twitter erreichte nach deinen Aussagen neue Rekordnutzungsstatistiken und all die Neidhammel wie Zuckerberg und Dorsey meinten nun, Wettbewerber ins Rennen zu schicken. Mastodon. Ah, okay, die waren schon eine Ecke länger am Start. Post, Blue Sky und Threads. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ist das nicht nervig, Elon? Letztendlich klauen die doch deine Idee eines Kurznachrichtendienstes. Wie ich schon damals... Kehr... Ähm, wie hieß sie denn noch? Ach ja, diese Newsletter-Sketche. Substack. Aber gut, den hast du mal umgehend gezeigt, wer hier am längeren Hebel sitzt. Es muss so stressig sein zu sehen, wie diese Copycats im Schatten deiner Genialität auf den Zug der kurznacklichen Dienste aufspringen. Beileid. Mich würde es wahnsinnig machen. Wobei, ähm, nicht wirklich. Letztendlich können all diese Marktbegleiter nicht das Big picture deine Vision erkennen. Und das ist auch gut so. Während viele noch glauben, dass du mit dem zukünftigen Ex eine Everything-App à la WeChat bauen willst, arbeitest du hinter den Kulissen an einer viel größeren Mission. Nicht Twitter, nicht Kurznachrichtendienste. Nein, die Befriedung des gesamten Webs steht bei dir ganz oben auf der Agenda. Und dafür bist du bereit, auch richtig tief in die Tasche zu greifen. Wer ich frage mich das wirklich, wer sonst würde so viel Geld ausgeben, um die damit erworbene Plattform zu einem digitalen Märtyrer zu machen? Niemand. Aber du schmeißt Twitter selbstlos in den Käfig der Bots, Nazis, Diktatoren, Frauenhasser und Dampfplauderer. Und siehst zu, dass die Anzahl der durchgeknallten Käfiginsassen nicht nur zunimmt? Ey, du lässt sie auch nicht mehr raus. Wenn Hagen nun nur noch 8 Dollar im Monat bezahlen muss, um die Fake-Videos seiner Frau zu promoten, chinesische Regierungstruppen tausendfach Bots auf KritikerInnen hetzen können, Andrew Tate endlich wieder die unterdurchschnittliche Dimension seiner Genitalien ausgleichen kann und all den Kryptos, der ein neues Zuhause geboten wird, dann müsste auch wirklich im Letzten klar sein, auf welcher Mission du hier bist. Mit Twitter hast du den wohl größten und wichtigsten Honeypot für Faschos, propaganda Bots und Selbstdarsteller geschaffen. Und die liken, featuren und retweeten sich bei dir. Nicht auf Mastodon, Blue Sky, Threads und Post. Im Gegenteil, du saugst wie so ein digitaler Dyson der nächsten Liebe aus dem Netz und entleerst diese Versage in ganz uneigennützig über dein 44-Milliarden-Dollar-Projekt. Dein Hardcore-Twitter 2.0 ist die selbstbefruchtende Gruppentherapie, die das Netz benötigte. Die Spritzenausgabestelle, vor der sich das nach Likes kreischende Volk, der vermeintlich abgehängt, in die Schlange stellt und letztendlich auch der Handgranatenwurfstand für die neuesten Entwicklungen auf dem Scam- und Botmarkt. Und damit bietest du all diesen verwirrten Seelen ein neues Zuhause und schaust zu dass sie ihre netzverstopfenden Gedanken und Agendas nicht kreuz und quer durchs World Wide Web schießen. Danke. Aber noch viel mehr möchte ich mich bei dir für die Erkenntnis bedanken, dass die durch Algorithmen getriebenen Empörungsnetzwerke einfach nicht mehr so meine Welt sind. Klar, ab und zu poste ich auch auf Threads. Insta, Facebook und Co., aber zum Teil vergesse ich einfach, dass diese Plattformen existierend bespielt werden wollen. Heißt also, dass du mit deiner Strategie das Netz zu retten, nicht nur die Fragmentierung desselbigen beschleunigst. Du hast mir ganz persönlich mehr Lebenszeit geschenkt. Hinge ich früher noch locker zwei Stunden pro Tag auf Twitter rum, ist dies durch die Deaktivierung meines Accounts auf genau äh, 0 Sekunden zusammengeschrumpft. Zwei Stunden weniger Fremdschämenmomente, Zwei Stunden mehr Zeit für mich, Familie, Freunde und all die Menschen, die sich auf den Plattformen austauschen, die du mit deinem Twitter-Käfig vor all den wirren UserInnen und Skripten bewahrt hast. Danke und Godspeed, Elon. So, und wenn ihr jetzt meint, da auch euren Senf zugeben zu müssen, dann freue ich mich natürlich. t.ly slash hallo. t.ly slash hallo. Denn so suffisant wie ich es natürlich erwartbar geschrieben habe, in einer gewissen Art und Weise steckt da glaube ich ein etwas dickerer Funken Wahrheit auch drin. Denn wenn die von mir benannten Bevölkerungsgruppen auf Twitter sind, haben sie weniger Zeit, woanders zu sein. Und das tut, ehrlich gesagt, in anderen Plattformen richtig gut. Ich bin gespannt auf euer Feedback. t.ly slash hallo. t.ly slash hallo. Und ansonsten würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr Newsletter-Podcast nicht nur teilt, liked und kommentiert, aber vor allen Dingen auf Spotify und auf iTunes den Podcast auch bewertet und mir vielleicht sogar ja, einen kleinen Feedback-Kommentar hinterlasst. Ich freue mich drauf und vor allen Dingen freue ich mich auch jetzt auf die kommenden Ausgaben. Ich habe einiges für euch vorbereitet. Es wird richtig gut, auch wenn ich mir das so eine gewisse Art und Weise vom Alexander Bloch jetzt von der Automotorsport geklaut habe. In diesem Sinne, bleibt gesund und ciao.